0: On va jardiner de politique avec ma collègue Emmanuel La Traverse que je rejoins au téléphone. Salut, Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, euh, lorsqu'on on analyse et suranalyse les performances des chefs au débat, une des questions euh, pour laquelle on n'a pas de réponse, c'est est-ce qu'il y aura euh, concrètement euh, des impacts dans les intentions de vote? <rire> dire, on est là, on se prononce, on se prononce, puis finalement, ouop, des fois, il ne se passe rien. Là, dans le cas du face-à-face, du -face, il y a des premiers coups de sonde qui ont été donnés et on voit qu'il y a eu un impact et c'est négatif pour Andrew Shearer.
1: Oui, c'est le premier impact. là Et on le voit, il y a deux maisons de sondage là, qui sont penchées sur la question. Il y a Main Street et aussi euh, euh, Abacus. Et euh, de part et d'autre, on voit très clairement là, un recul euh, du Parti conservateur au Québec. Écoutez, Main Street leur donne 17 là, euh, Ça, c'est hors de la zone payante. là. On s'entend, ouais. euh, alors qu'ils étaient plus dans les 24. Il ne faut jamais comparer là, des, des pommes et des carottes, là, genre un sondage léger et un sondage Main Street. Mais quand même... là, on, on voit qu'il y a eu comme un, un coup de poing, là, t'sais, un mur de frapper et un recul. Surtout, ce que ça vient confirmer très clairement, c'est la montée du Bloc québécois, là auprès de l'électorat francophone. Là. Et donc, euh, ça, ça vient un peu confirmer là, les tendances qu'on avait vues. Et c'est la raison pour laquelle là, on a vu là, euh, les conservateurs vraiment tourner toutes leurs attaques vers le Bloc québécois depuis 24-48 heures. Là. Euh, de la part de M. Scheer, de la part de M. Reyes, qui est en point de presse, etc. Parce que c'est vraiment devenu euh, le principal adversaire. Le, le calcul chez les conservateurs, ça a toujours été que le Bloc allait quand même grappiller il y a des appuis un peu partout, tu sais. Mais euh, ce que ça vient confirmer, c'est que c'est vraiment un duel pour le vote nationaliste là, euh, entre les conservateurs et le bloc québécois. Donc les électeurs de la CAC là, qui sont pas souverainistes là, c'est eux qu'on veut aller chercher. Et, euh, et là-dessus, c'est clair que euh, que M. Blanchet semble avoir euh, donné un coup très 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 dur, je dirais, à Newshire. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, puis ce qui est assez intéressant, c'est euh, au-delà des intentions de vote là, qui semblent très stagnantes à l'échelle du pays, là, euh, Abacus a l'habitude de sonder le, le taux d'approbation de chaque, chaque chef. Et celui de M. Trudeau est négatif, mais assez stable. Le taux de M. Shear, lui, est de plus en plus négatif pendant la campagne. C'est ça hein qui, oui. qui est assez surprenant. Trudeau, les gens ne l'aiment pas. La idée est faite de lui, c'est constant. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis le mois de mai, et ça s'est accentué dans la campagne électorale, les gens ont une impression de moins en moins positive de Andrew Shear. Donc, lui qui devait profiter de la campagne électorale pour se faire connaître, se faire aimer, c'est comme si plus les gens le voient en campagne, plus ils se disent « Ouh, est-ce que c'est vraiment lui que je veux comme premier ministre? » On n'aime pas son attitude, on n'aime pas ses, ses, euh, ses prises de, de position. Moi, je crois certainement que l'enjeu de l'avortement lui a énormément en termes d'authenticité, mais pense aussi à sa réaction très partisane quand il y a eu l'histoire du blackface. Là, euh, les Canadiens sont en quête de quelqu'un, d'un Premier ministre en attente, quelqu'un qui peut faire forme d'un peu de, de, de sagesse là, dans le cadre de débats complexes. Ils n'ont pas vu ça chez Monsieur Shear. Et à l'inverse, ce qui est intéressant, c'est qu'un qui bénéficie absolument de la campagne électorale, c'est M. Singh. Lui, c'est qu'il avait un taux d'approbation vraiment faible là, avant. Là. C'était ouais. comme le, le, le loser de service du, du, de l'échiquier politique. <rire> Depuis le début de la campagne, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, les gens sont de plus en plus de plus en plus intéressés à l'écouter. Et donc, c'est ce qui met la table là, pour, euh, pour le débat de ce soir, là, qui est le débat anglais diffusé par les grands réseaux canadiens, euh, qui est vraiment, je pense, un, un moment absolument clé là, dans la campagne électorale, si ce n'est qu'à cause de l'ampleur de l'électorat disponible là, qui va Mais avoir oui. les yeux rivés sur son écran ce soir.
0: Parle-moi un peu du, du format, Emmanuel, parce oh, qu'il bon, va avoir six chefs, va Et... euh, être là Maxime dernier va être là. Il y a cinq modérateurs. Euh, ouf! Il me semble qu'il y, y a un risque d'une lourdeur assez importante. Là.
1: Un risque d'une lourdeur? <rire> c'est assez... Euh, <rire> Écoute, c'est pas compliqué. C'est un débat de deux heures. Et finalement, chaque chef a moins de 20 minutes de temps de parole. Hi. Sur deux heures. Si on veut redire ça à sa plus simple expression, là. Euh, moi... Euh, et donc, comment ça va se passer? Il y a cinq, cinq thèmes. Le coût de la vie, l'environnement et l'énergie enjeux autochtones, leadership et Canada dans le monde, puis polarisation et droits de la personne et immigration. Mais il y a aussi cinq modératrices. Hein, c'est très féministe, ce ne sont que des femmes pour la première fois, ben oui. c'est le symbole. Euh, mais là-dedans, il y a les chefs d'antenne des trois grands réseaux anglais, donc Rosemary Barton, Donna Friesen, Lisa Laflamme. Il y a aussi Althea Raj, qui est, un, qui est la chef du bureau politique du Huffington Post au Canada, mais qui est aussi une, une coqueluche là, des jeunes femmes euh, euh, influentes euh, du monde journalistique. Et Susan Delacourt, qui est la chef de bureau du bureau parlementaire de euh, du Toronto Star. Mais tu vois, là, on sera Imagine à une époque un débat des chefs là où tu aurais eu euh, Guy Grain, Bernard de Rome, <rire> <puis> Pierre Bruno. Tu sais qu'il Ils ont beau être des gens d'une immense intelligence et d'une grande intégrité. Il y a quand même un moment donné où inévitablement c'est un duel de crédibilité entre les réseaux, un duel entre. J'ai très. Je suis très curieuse de voir comment ces femmes-là vont tirer leur épingle du jeu et placer ces, cet élément-là au-dessus de leur devoir de prendre pas de place, en vérité, et de permettre aux gens d'être euh, informés. Mais c'est sûr qu'on crée un élément de cacophonie, là. Écoute, le format, c'est pour, pour chaque enjeu. Une question d'un Canadien, 45 secondes pour répondre à un chef. Le modérateur relance à un autre chef, 45 secondes. Et là, il y a un chef qui pose une question à un autre Petit débat. Et quatre minutes de débat ouvert. Bang! Un enjeu Et... oui. ça, ça,
0: ça, fait, est évacué. Sur, 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 non, mais ça se peut que sur certains enjeux. Prenons ben, le premier thème, tu sais, coût de la vie. Bon, Andrew Shear, moi, si je me mets à sa place. Je veux marteler le fait que Justin Trudeau est irresponsable au niveau euh, économique, le poids de la dette, etc. Mais avec le format qu'il y a. Il peut avoir à peu près pas de temps. Tu sais, si c'est pas lui qui a la question à l'autre question, l'autre. Ça, ça se peut que finalement il y a de la misère à placer euh, un mot, puis que euh, même si pour certains dossiers c'est un candidat qui a bien des choses à dire, des angles d'attaque intéressants qui puisse même pas se mettre en valeur. Là. Ben non, c'est comme un, un,
1: un concours de. Où, euh... De, de phrase choc, là, parce qu'objectivement, pour les partis politiques, le but, ça va être de récupérer les lignes cinglantes, puis les distribuer sur les médias sociaux, parce que se, se distinguer les uns des autres dans un format à six, euh, c'est assez surréel, et pauvre Andrew Scheer, il a attrapé la pire place dont tu pouvait rêver, parce que l'emplacement de chacun des chefs sur la tribune oui. est, pigé au, est pigé, pigé au sort, il est entre Justin Trudeau et Maxime Bernier. <rire> – à quoi, à quoi artiller? tu t'attends, Maxime Bernier? Hein?
0: À quoi tu t'attends, justement, de Maxime Bernier? Parce ben, que, bon, Maxime
1: Bernier, c'est son moment. là. Son parti ne lève pas. Personne n'entend parler de lui. On ne sait pas où il s'en va. Son, son but, c'est un peu euh, d'être le joker. là. Et, et je le dis sans mépris. là, Mais c'est celui qui n'a rien à perdre, qui a tout à gagner. Et son objectif premier, c'est d'attaquer Andrew Scheer puis d'aller lui voler ses votes. là. Alors, il est le seul qui a un mandat simple, clair et précis. Mais... Touchir, c'est celui qui a le, le, le pari le plus compliqué là-dedans, je dirais, parce qu'il doit aller protéger sa base à droite contre Maxime Bernier, mais aller chercher des votes au centre également. là. Alors, c'est oui, à la lumière de la semaine désastreuse qu'il y a eu la semaine dernière. Ce soir, ça passe ou ça casse, là.
0: Dans le cas de John Singh, lui, euh, tu disais euh, c'est une occasion en or pour lui, là, parce que justement, moi, je il y a un certain momentum, ça va bien, il peut faire des gains ce soir.
1: Oui, et, et c'est sûr que pour notre électorat au Québec, il est un chef qu'on suit moins attentionnément, là, mais vendredi soir qui rit pas de moi, là, mais <rire> j'ai écouté du début à la fin un de ces rassemblements. Il était dans le nord de l'Ontario, à Lakehead University. C'est la gros, gros, grosse circonscription là dans le nord de l'Ontario, mais où il y a la fameuse réserve de Grassy Narrows, où les gens sont empoisonnés oui. au mercure pa parce qu'il n'y a pas d'eau potable. C'est le chef de Grassy Narrows qui se présente contre lui. Écoute, il était un campaigner extraordinaire. Je veux dire, il est, il est vraiment, vraiment... Il mérite d'être vu, tu sais. Euh, une performance sobre. Il maîtrisait ses dossiers. Il s'est fait demander, justement, parce que lui promet l'accès à l'eau potable immédiate. C'est très rapide pour toutes les, euh, les, les réserves au Canada. Il s'est fait demander par un, un journaliste, mais ça va coûter des milliards de dollars. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un chèque, en, de demander un chèque en blanc au Canada pour donner l'eau potable aux réserves, tu sais? et Jack meeting mais sans même hésiter a répondu écoutez si c'était à Toronto qu'il y avait du mercure dans le dans l'eau potable est-ce qu'on aurait un débat sur combien ça coûte donner de ouais. l'eau potable aux gens si c'était à Montréal si c'était à Vancouver on peut s'arrêter là de regarder ça sur cette lorgnette là il était très bon alors lui ce soir c'est vraiment son moment pour briller c'est son moment pour montrer la pertinence du NPD, montrer que sa voix est nécessaire et surtout protéger ses acquis, là. Parce que le risque, c'est dans une campagne électorale où tout est très serré, que dans la dernière semaine, le pari des, des libéraux, ça soit Votez libéral, pincez-vous le nez, juste pour pas qu'on ait un gouvernement conservateur.
0: Tu sais. mais, mais, Alors, mais justement, est-ce euh, que la bonne performance de, de, de Jug Meeting peut euh, lui permettre de gruger du vote libéral puis ainsi favoriser dans une certaine mesure Andrew Scheer? Est-ce que tu le vois comme ça?
1: Ben c'est toujours le problème hein, dans ces dans ces courses là. C'est que c'est le le parti libéral bénéficie à l'avantage du terrain dans des circonscriptions, surtout en banlieue de Toronto, quand il y a un effondrement du vote néo-démocrate, quand le vote néo-démocrate monte beaucoup, comme on l'avait vu par exemple en 2011. Euh, les conservateurs ont tendance euh, à se à se faufiler, mais il y a beaucoup de courses au pays où objectivement l'NPD dans une course contre les, les libéraux là.
0: Mm -hmm.
1: et donc euh, c'est vrai que ça fait une joute très compliquée moi je pense qu'à un, un moment donné il faut que M. Singh brille ce soir pour pouvoir consolider et donner un momentum à la deuxième moitié euh, de sa campagne
0: bien, On va suivre ça puis en plus ce vendredi quand on va se reparler ça va être au lendemain du deuxième, euh, du troisième débat celui euh, en français bien de voir s'il y a des, des choses qui vont bouger qui vont évoluer au cours de la semaine Emmanuel, toujours un plaisir, on se reparle bientôt
1: ça me fait plaisir à voir.
0: Salut.